0: Sinceramente, por mim poderia sair é, as duas, então né? Eu não é belindosa, é você não. não ah, cair de moto, se ralar. Cristina, com um o ômega 3, Eu sou formada, mas sou fala em merda.
1: Brasilian Pop Story. Estamos começando o primeiro episódio real é oficial do podcast Brazilian Pop Story, é, em que a gente vai contar histórias da cultura pop brasileira ou apenas histórias da cultura pop, de onde quer que elas sejam, da nossa perspectiva, nosso local de fala de brasileiros. Eu sou Marília. Eu sou a Maiara. E
0: o podcast é isso que a Marília falou. Que é sobre isso. E é sobre Tudo isso, bem. e se você não gostar, crie o seu podcast.
1: Aqui é Deus por nós e quem for contra tá fudido. Exatamente. <risos> E esse, esse episódio, em específico, ele vai ser sobre a MTV Brasil, toda a história do canal, é, os impactos na geração que cresceu acompanhando é, a programação da MTV, e o que rolou, como tá hoje, como foi o fim. É, e, com certeza, essa nossa conversa vai ser muito tendenciosa para a fase da metade para o final da MTV. Porque somos kakuras
0: de 27 anos, a gente viveu... A gente viveu tudo isso aí. A gente viu o VMB do Restart.
1: Exato. E a gente viveu muito mais intensamente ali, aquele final dos anos 2000, começo dos anos 2010. Então é isso. Pode ser que as nossas referências sejam muito velhas para algumas pessoas, ou muito novas. para quem acompanhou MTV mais ali no auge, no final dos anos 90, começo dos 2000. Exatamente, então fiquem avisados. Quem a tiveram... gente era é da
0: geração que não assistia só clipe, gostava mesmo dos programas.
1: A gente já tinha acesso à internet pra baixar música, então, é. enfim, tinha essa, esse recorte. Tinha um MP4 ali pra ver o um clipe. Lime
0: wire fritando, casar. Emule. <risos> Todos eles. É. A A primeira VJ que apareceu na MTV em 1990 foi a Astrid Fontenelle, que hoje apresenta... É, no GNT, ela falou Oi, sou a Astrid, é com o maior prazer que estou aqui para anunciar para você que está no ar a MTV Brasil. E o primeiro clipe que eles escolheram para passar foi, uma, foi um remix de Garota de Ipanema na voz da, Marília, da Marina Lima. Mas uma história engraçada é que no Rio não foi o som por uma hora assim, e aí a TV Corcovado, que era a dona do, do canal ali, colocou Walk of Life no, do Dire Straits enquanto passava, a Marina... A Marina Lima. Então, já começou o Brasil,
1: né? É, bem brasileira. E a MTV tinha essa pegada, né? De improviso, sempre, durante toda a sua história. Então, ela começou assim, se encerrou assim, com todo mundo se virando. E uma coisa que as pessoas que trabalhavam na MTV falavam muito é que o, o que a MTV americana orientava eles era muito de, de liberdade para criar a programação, para pensar a grade. É, o lema era It's Not a Normal TV. Porque ele não seguia um padrão de, de como a televisão era consumida naquela época de como que a grade era montada. Então essa liberdade para criar programa, para enfim, criar a identidade também da MTV local, não necessariamente seguir os moldes de como a MTV americana era tava lá desde o começo. Então não tinha um briefing muito específico sobre como apresentar. Então isso tornou os programas muito pessoais do VJ que estava apresentando, né. Até esse Sim. conceito de VJ, acho que era uma coisa que nem existia em outros lugares, né? Porque existia o DJ né, da, das rádios Sim. e aí o videodjockey é uma coisa da MTV mesmo, né?
0: É, foi o primeiro canal a passar clipes no Brasil antes os clipes passavam no Fantástico é, a Globo também produzia muitos especiais com artistas no final do ano, então, tipo, pegava titãs e fazia como se fosse um álbum visual e passava aquilo. E mais pouco não tinha muito essa coisa de uma, uma TV pra passar clipe. E também foi a primeira TV de nicho, porque a TV acabou ainda tava chegando no Brasil no início dos anos 90, e então as TVs abertas eram aquel, aquilo que a gente vê hoje, então... Passa o jornal pro papai, passa o desenho pro filhinho de manhã, passa o programa da dona de casa. Então, era pra família inteira. E a MTV foi a primeira a ter um nicho específico, assim, na TV aberta, pelo menos. Isso foi muito diferente. Também deu muita liberdade deles de criarem.
1: Total, com certeza. E até isso que você falou dos, dos videoclipes... É, eu tava ouvindo, inclusive, o podcast O G1 ouviu Que eles fizeram uma, um episódio muito maneiro Sobre MTV também A Ana Butler, que trabalhou no Departamento de Relações Artísticas da MTV por vários anos Comentou que os clipes nacionais Nessa época que a MTV chegou no Brasil Ali no início dos anos 90, eram muito raros assim Era muito difícil Essa produção não era uma coisa que já tava na lógica ali Da, da distribuição de música Então, é, a MTV Passou a ter uma negociação Pra estimular isso, pra estimular a criação de videoclipe, que a cada 15 clipes internacionais que foram aceitos para entrar na programação da MTV Brasil, eles produziriam um clipe nacional de algum artista local.
0: Nossa,
1: não sabia disso. É, então isso, tipo, deu uma estimulada no, Deu uma mudada até no mercado, assim. Que a galera começou a ter Sim. espaço pra criar. A não depender necessariamente da Globo. E de ter um, um contrato ali pra exibir o clipe no Fantástico. Então, depois disso, ficou muito mais fácil. E também as, as próprias gravadoras começaram a, a pensar em investir na produção de clipes. Porque existia mais um espaço pra passar esses clipes. Não era um espaço só que disputado por vários, né?
0: Uhum.
1: Então as gravadoras começaram também a investir em produzir mais e correr pra pedir inclusão na, na grade da MTV. Não, isso foi muito bacana,
0: e os primeiros ali que lançaram clipes, acho que foram... O Cazuza gostava muito de fazer clipe, e já tava chegando essa... esse pessoal aí, né, que era o, o rock do Brasil dos an... final dos anos, no... dos anos 80, perdão. Eles super super aderiram a essa parte, a Rita Lee também tinha clipes icônicos e foi começando ali, e era uma, uma via de mão dupla, né, tanto pras gravadoras era legal produzir um clipe, os artistas, como o MTV era
1: eles precisavam de clipe pra passar Exato, é, na época eles passavam muito clipe, a maioria era internacional é, muito, lá naquele começo, muito Nirvana Pearl Jam, coisa assim, muito Madonna rock Madonna
0: tinha muito clipe
1: já Madonna, é, muito rock pop internacional então, tipo, foi aos poucos pipocando ali é, alguns conteúdos nacionais até com o tempo né, com essa popularização de... de criação de videoclipe, a gente não vai entrar muito na, na história detalhada da MTV até pra não ficar muito chato, é. mas acho que essa Leia coisa... Leia um livro
0: da MTV, do MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar, que vocês vão ver lá capítulo por capítulo, ano a ano, tudo que aconteceu aqui Exato. a gente vai falar mais um recorte mesmo, da nossa perspectiva
1: um beijo Zico Góes, que foi esse livro maravilhoso, que nos estimulou tudo aí a, a criar esse episódio enfim, acho que a coisa do videoclipe, dessa mudança que a MTV trouxe pro mercado brasileiro é uma coisa legal da gente comentar. E principalmente porque o Disque MTV, que era o programa de, de exibição de videoclipes com votação do público, com esse crescimento dos clipes nacionais ele foi virando o programa com a maior audiência da, da emissora. Ele começou
0: uhum.
1: é, sendo apresentado pela Astrid Fontenelle. Pois passou um tempo sendo apresentado pela Cuca Lazarotto, Mas o auge dele foi entre 2000 e 2005 Quando ele tava no comando da Sara Oliveira Incrível, maravilhosa Perfeita. Sou muito fã de Sara E aí, durante essa, esse período que a Sara apresentava Não só tinha a parada musical Em que a galera botava por telefone Pra, pra escolher os, os 10 clipes que iam passar no programa Mas também tinha a participação de artistas no estúdio Pra Sim. serem entrevistados quando tinha algum lançamento maior assim. E isso também foi uma coisa que foi Aproximando os artistas
0: da, da MTV, mesmo. Sim, no livro ele fala bastante que vários artistas, como o Chorão, tinham a MTV assim como uma segunda casa, então eles se sentiam super à vontade para entrar lá e falar e participar. Eles topavam sempre, é, artistas geralmente não gostam muito de ir em televisão, mas na MTV eles topavam, eles queriam ir. Era um status. E eu acho que o sucesso do, do disco MTV foi muito também porque era o chart da época, né? Tinha as mais tocadas na rádio, nas paradas de sucesso, mas já rolava ali o um famoso jabá. Pra um fã de rock de pop, era um chart da época. Muito ali por conta das fanbases de Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears. No começo dos anos 2000, que ligavam mesmo pra, pra ter o seu clipe em primeiro lugar. Acho que o maior sucesso foi... Dado é isso, assim, do, do programa. Total, é, e também era muito um outro recorte da música do Brasil, né? Porque. Nessa
1: época, 2000, 2005, estava muito popular também taxé Pagode, principalmente ali no final dos anos 90 Que eram uma, uma, uns gêneros que não estavam tanto dentro da programação da MTV Então a MTV tinha muito mais espaço para rock, para novas bandas E realmente acolher essa galera que estava surgindo Principalmente na cena do rock, assim, de música alternativa nacional Então era um espaço diferente, assim, do que já existia Principalmente na programação de rádio e aí, enfim, depois de 2005, com a saída da Sarah, o que começou a ter apresentadoras que ficavam um ano no comando do programa. Então, o primeiro foi... depois dela teve a Carla Lamarca que ficou entre 2005 e 2006. Depois as icônicas Cassis, Keila e, e Kenya, que não só apresentadoras mas tinham o um grande hit, que passava muito na MTV nessa época Beijos Blues e Poesia, quem lembra?
0: Quem chorou. Quem chorou,
1: quem chora até hoje, era tudo essa. E aí depois, teve a apresentação da Luísa Micheleti no comando do programa. Em 2007, o Disque MTV foi extinto da programação da MTV, porque foi um momento de muita transição também no consumo de música mundial. Essa época começou a ter um acesso muito fácil da, das pessoas a músicas na internet. Então estava nascendo ali o YouTube, a pirataria estava ali fervendo nessa época. Então, a galera não tinha mais tanto, tanta vontade mesmo de correr atrás, de, de achar clipe ou de descobrir novos lançamentos ali na TV. É, o consumo mudou bastante nessa época e aí o Zico Góes, que era diretor da programação do canal em 2007, anunciou que a programação de videoclipes ficaria só durante a madrugada e mudaria a grade da MTV pra ser focada mais em outras coisas, é, mais de comportamento, que não necessariamente fossem sobre música. E a parada de clipe pararia de ser o foco do, do canal.
0: É, e eles também lançaram o MTV Overdrive, que foi tipo um servidor da MTV, o YouTube da MTV, que ele, eles disponibilizaram todo, todo o acervo que a MTV tinha, então você poderia acessar ali. Na minha opinião, foi um tiro no pé, assim, porque por mais que as pessoas, é, em 2007, já tinham acesso ao YouTube, nem todo mundo tinha um computador ainda em casa com internet pra ver. Eu, por exemplo, não tinha. É, uma internet que não fosse discada, que fosse demorar, ah, entendeu? Então eu acho que as pessoas Ainda assistiriam o um clipe Tanto que depois, né? Depois de muita Reclamação, aí voltou em 2008 a, Criou, não era Mais diz, que era top 10 Que aí foi a Sofia Reis, filha do Nando Reis, que era aos sábados E aí passou até 20 de dezembro Aí depois tinha o MTV Lab, que passava o dia todo assim no MTV, que você é, mandava SMS pra eu pedir o seu clipe no, no TVS.
1: Sim, o MTV Lab, inclusive, é um dos programas... Né? Não era nenhum programa, né? Era um bloco de programação, que porque não tinha apresentador, mas eu era muito fã dele, assim. Eu descobria várias coisas com ele, eu lembro de tipo, assistir as coisas do MTV Lab e anotar pra ir baixar depois legalmente. Uhum. Procurar o um MySpace daquela banda. Ai. Exato, exatamente. E eles tinham vários blocos, né? Tinha o, o Clássicos, que passava mais é, coisas mais de rock antigo, coisas assim. Aí tinha o... Só de músicas nacionais, o BR. Tinha o Cult tinha Trash, Descuba. que eram umas coisas mais diferentonas, assim. Eu lembro que até eu botava tipo no meu... No Orkut, eu tinha um álbum de fotos minhas, aí eu colocava Cult Trash. Ah! Aí, que... <risos> Porque nessa época eu queria muito de ser descolada, linda, gente. Aí, meses. girl deles. Aham. Uhum. Um projetinho de girl com 12 anos. Era assim que era ser girl, gente. É, na época era isso. Esse era o auge. E, Não. enfim, e aí dentro do MTV Lab, em 2009, entrou uma sessão MTV Lab Disc, que era ainda sem apresentadores, mas tinha, essa como a Mayara falou, era uma votação por SMS, que incluía os 15 clipes mais votados pelo público.
0: E aí depois, em 2010, o Top 10 voltou ao ar e passou a ser diário. Aí, a que teve a parte dos reis, o DJF também apresentaram, se eu não me engano. E aí ele foi ao ar até o seu último dia. Até os últimos dias, assim, da MTV. Até o dia 1 de agosto de 2013, ele tava lá. E ele voltou com essa proposta, assim, de receber as bandas. Eu lembro muito, assim, de ver. Eu era muito fresnética, né? Pra quem não sabe. A fanbase do Fresno. É, da Fresno, <risos> perdão, aí, a fã base. E aí eu lembro de ver eles lançando revanche. Em 2011, lá no, no top 10. Levando o CD, aí levava o CDzinho, era tudo. é muito bom. E
1: aí, enfim, né, isso mostra o quanto, tipo, a programação do MTV pode ter indo mudando né durante o tempo mas o videoclipe sempre foi ali a ah, o foco principal e também muito porque que as pessoas buscavam assistir MTV né é, mesmo não sendo assim ali nesse período porque foi um momento de transição muito bizarro também do mercado porque ao mesmo tempo que o acesso à música na internet era muito fácil era tudo a maior parte era ilegal né você Sim. tipo sei lá eu, eu lembro a maior parte da minha adolescência eu só ouvia música pirateada que eu baixava ou você comprava o CDzão 3x10. Exato. Tudo, você caminhão. comprava tudo pirata. Era, era
0: o jeito de, de ouvir música. Porque ainda não tinha é. plataforma digital, né? É. Ou você gostava muito de um artista e aí você ia lá e comprava aquele CD. Mas vocês queriam muito.
1: Tipo... Uhum. É, CD era uma coisa mais de decoração, né? É. Porque você gostava muito. Você não necessariamente quero ouvir, preciso comprar o um CD. Ou preciso esperar tocar numa rádio, preciso esperar tocar na TV. Não. Sempre foi... A gente não viveu muito isso, né? Mas ao Exato. mesmo tempo, a MTV era uma curadoria ali que que as pessoas ainda queriam, é, as pessoas ainda queriam ver aquilo, aquela seleção
0: deles, ou ver o seu a sua banda favorita tendo espaço lá, sabe e eu acho que a MTV, nessa época, eles fomentaram muito a cena do emo no Brasil.
1: Muito! Que
0: eu acho que não, se não tivesse MTV pra centralizar e universalizar é, as bandas, tipo, Cachorro Grande... E, tô, tô falando emo, mas tipo rock alternativo, assim. Eu acho uhum. que não teria esse espaço, como não tem hoje um espaço que uma banda alternativa, é, independente, pudesse ir e ter o seu espaço ali, passar o seu clipe pra outras pessoas conhecerem. Trouxe essa, essa união pra, pro emo no Brasil, é, dizer,
1: com certeza. Sabe? É um espaço que não existe mais, né? Tudo bem que, enfim, os gêneros mudam, né? O jeito de consumir uhum. é muito diferente. Até nem sei se faria sentido um espaço assim hoje. Porque, Sim, pra realmente... Rock, talvez
0: não, mas talvez para outros gêneros. Enfim, hoje é muito difícil um artista independente ter uma entrada numa televisão.
1: É, exato. Ah, e até o valor da televisão também mudou muito, né? Porque hoje mudou. em dia, as pessoas... A televisão em casa é uma parada muito... Sei lá, é um acessório para você usar coisas da internet, né? Tipo, eu tenho TV em casa, mas eu não tenho TV a cabo. Não tenho, nossa, tipo, não tenho canais. Eu uso pra ver Netflix e ver clipes no YouTube, coisa assim. Então, sei lá, eu não sei como a MTV se encaixaria hoje.
0: Quando eu tava lendo o livro, eu fiquei pensando, né? Você acha que hoje, a, que se a MTV tivesse continuado, né? Não tivesse reformulado tal pra fazer o que ela faz hoje. Você acha que eles, em algum momento, eles teriam feito, por exemplo, uma parceria com a Conzilla pra passar os clips de funk? Ou você acha que eles iam ficar ali numa soberba? Que sim, acho
1: que não teria como é, ignorar. Até, inclusive, assim, MTV dava. Podia não dar isso muito espaço pra coisas mais populares, tipo. É, axé, forró e tal, mas o rap, por exemplo, tinha espaço na TV e ele não tinha espaço em nenhum outro lugar, né. Tipo, Racionais é, tá. ganhou uma, o, um VMB em 98 e a presença deles em TV aberta era zero, né. Apesar de ser é, tipo, um grupo extremamente popular.
0: Exato. É, eu também acho, eu fiquei brisando nisso, assim. Se a MTV teria feito ou um programa do Godzilla, ou uma parceria, ou tipo, alguma reservada algum espaço na programação pra falar disso. Porque chegou num momento ali que não ia não ia, não ia dar pra negar, né? Mas mudou muito também essa questão do, do videoclipe. Eu acho que antes as bandas faziam muito clipe de ah, a banda tocando ali no parque, ou enfim. Depois de um tempo, também os, os gringos fazendo, né? É, começou a ter aqueles clipes historinha, por exemplo desde quando você se foi, da Fresno Sim. que tem o cara que ele compra uma mudinha e tal, e era muito legal isso de você ver, assim, essa você pegar, por exemplo, um clipe do Paralamas e um clipe da Fresno depois em 2006, 2007 é muito diferente, assim eu acho que muito veio da MTV eu também acho, e até assim, hoje eu sinto que não rola mais
1: tanto isso, né, de historinha no clipe. Acho que deu uma não. esfriada nisso também, com, porque... Acho que a galera gosta de clipe, mas não acho que seja no nível que era antes, assim. Porque eu acho que era uma coisa muito esperada, assim, o, o clipe. Ver a, a música refletida numa história, assim. Acho que hoje o Sim. consumo é tão rápido que não dá muito tempo de você
0: curtir um clipe. Acho que As assim, músicas são fã, muito, é muito bem, né. Tem música hoje de dois minutos e meio, um minuto e 58. e então é muito, 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 muito diferente mesmo. Mas virou também uma coisa, uma ostentação o um clipe, eu acho. Você gastar mi milhões e milhões num clipe. Por exemplo, Ariana Grande com No Tears Left To Cry. É um clipe que, assim, ela fez também, né, pra, pra mostrar e tal. Tinha todo o conceito de ponta cabeça, mas é o clipe é ostentador demais, assim. Ela teve que ter gastado milhões e qualquer pessoa que assiste fala assim Meu Deus, ela gastou milhões nesse clipe. Ah, não sei. Nessa
1: época, os clipes não eram tão, assim... Tipo, lógico, existia as Lady gaga existia as Katy uhum. Perrys, enfim... Com clipes bizarros, mas... E isso também mais pro final da MTV, né? É. Mas principalmente o rock nacional, assim, eram uns clipes muito, tipo... Historinha mesmo, coisa bem curto universitário assim... Gravada e era legal também, era legal era ver legal. Isso.
0: Um clipe que eu Eu gostava de ver, ver a
1: cara do artista, né? Que às vezes também você não conhece a cara do artista. Então... Também.
0: Também. É, porque não era tanto assim, o artista não tinha tantas redes sociais. Você não tinha, você não seguia no Orkut a sua uhum. artista favorita. Tinha o Twitter e olha lá. É. E o MySpace muito, o MySpace usava muito pra bando, assim. Mas também não tinha essa coisa de você consumir o artista em outros lugares. Tipo, consumir outros conteúdos que não fosse só ouvir a música. Por exemplo, eu gostava muito da Peach. Aí na MTV, eu via a Pitt dando entrevista, eu via a casa da Pitt, eu via essas coisas que hoje em dia você vê no Instagram, mas naquela época você não tinha esses acessos, né?
1: É, MTV dava muito esse espaço, né? Porque eles traziam muito o artista pra perto. Essa galera, Pete, Charlie Brown, Fresno, NX-Zero, até o Restart, assim. Era muito cria da MTV mesmo, tipo, você via eles o tempo todo lá. E num, num, num lugar muito, tipo, de tranquilo, falando de igual pra igual com os apresentadores. É muito diferente você ver, tipo, uma entrevista na Globo. Nada contra a Globo, nada contra os programas da Globo. Nem os entrevistadores, que são ótimos. Mas assim, é outra pegada total, você é. não, eles não falam assim,
0: tipo... Não
1: tinha essa troca tão de igual para igual, né?
0: Não mesmo
1: muito tendenciosas também, não vai ser uma, uma coisa cronológica e histórica mas é muito do que a gente gostava de ver, do que a gente lembra Programas de clipe, um que me marcou muito também foi o Videoclash que era um, um programa, se eu não me engano, era apresentado pela Marina Persson E ele a Didi também
0: apresentou, eu acho
1: A Didi Wagner, né? É E era um, um programa de duelo de clipe, então ficava tipo, ali na tela da MTV a galera votando se eu não me engano, nos últimos anos era pelo Twitter e também por mensagem. É, e a galera ia votando, aí você tava assistindo um clipe e embaixo tinha os dois que poderiam ser os próximos. Aí, dependendo dos votos, aí passava o próximo e era assim. E era bem divertido também. Ah, e aproveitando também que a gente tá falando de votação, uma coisa que eu achei muito engraçada que o, o Zico Góes fala no, no livro, é que todos esses programas que tinham votação de clipe era tudo muito manipulado. Que não era uma Sim. coisa, tipo, necessariamente respeitando a audiência. Porque também, senão eles iam passar só os mesmos clipes toda semana, na mesma ordem, durante muito tempo. Então, muita coisa eles escolhiam ali, e é isso. E foi assim desde o início e até o final.
0: Foi com grande manipulação ali da produção. Mas também eu acho que faz sentido, né? Eu acho. Eu acho, porque também nem tudo. Às vezes é uma minoria que vota muito.
1: Uhum. E,
0: e não necessariamente o que a maioria quer ver. E aí não se reflete na audiência, entendeu?
1: É, e também dessa forma dá menos espaço pra você conhecer gente nova, né? Porque se você for depender sempre de quem vai ser mais votado, tem que ser quem tem mais fãs, né? Quem tem mais Exato. gente disponível pra ficar ligando lá, ou mandando mensagem, escolhendo o clipe. Então, tipo... Eles precisavam fazer esses... mexer os pauzinhos ali pra entrar também coisa nova na programação e artistas que eles assistem.
0: Outro programa também que trazia muita coisa de música e muita informação era o Top Top, que era da Marina e do Léo Madeira. Não só era... por exemplo, eles pegavam o Top 10... É, eu lembro muito do Top 10 cantores jovens que não envelhecem. Aí eles falavam... Também uma coisa que era muito legal... Era que a cada programa não tinha um cenário, então eles gravavam, por exemplo, top mortes mais bizarras, eles gravavam no cemitério, top é, gêmeos, aí eles gravavam, tipo, teve uma vez que eles gravaram de super gêmeos ativar. Era sempre assim, sabe? Eles tinham mudavam todo o tema do, do programa, looks e, e cenário, de acordo com o tema que era o, o top 10 de, daquele dia. E era muito, muito legal sempre, assim.
1: Ah, esse programa era muito legal. Porque eles caracterizavam do, do tema. E eles iam falando, tipo, os dois eram apresentadores muito incríveis, né? Muito. Eles tinham um, um carisma bizarro. E, eles, e, uma eles, eles, muito e foda é, eles interagiam muito bem juntos. Então, esse programa ele foi com certeza um dos mais icônicos da MTV, muito por isso, assim, porque eles, se, o jeito que eles comunicavam as coisas era sempre muito divertido. E não era uma coisa também de você ver só pra dar risada, porque você aprendia muito sobre, tipo, sobre tretas do mundo da música, que você não fazia ideia. Tinha 10, top 10 bandas que se odeiam, é, os 10 maiores penetras do mundo da música, que é um, um episódio muito icônico, que tipo, era de pessoas que, que eram atrizes e resolveram cantar, então tinha tipo Lindsay Lohan, até Paris Hilton Naomi Campbell, pessoas X que resolveram, ou não X, né celebridades que resolveram se aventurar na música que deu, não deu muito certo ou que até deu ok, mas enfim que não tinham nada a ver com aquele universo e, e deram um jeito de entrar
0: e era um programa que gerava muito buzz eu acho que se fosse hoje, geraria também porque as pessoas adoram. É só você ver uma lista. Eu já trabalhei em redação, e é só você fazer uma lista linkando do, do 10 ao primeiro, que as pessoas vão sempre discordar, entendeu? Então gera o um engajamento das pessoas falando: não, esse não, pra mim é o primeiro, para mim o primeiro tá errado. Então, acho que é um programa que daria muito certo até hoje, assim.
1: Com certeza. E aí, outro programa dessa dupla... Eles não apresentavam, necessariamente, esse programa em dupla. Mas o MTV+, era, com certeza, meu programa favorito da MTV. Dessa época ali, do final dos anos 2000. Ele era apresentado, às vezes, pelo Léo Madeira, às vezes, pela Marina. Eles revezavam ali, eu não lembro exatamente, tipo, se foi um período um ou outro. que realmente, nessa época tinha ali, sei lá, uns... 12 anos, então, a minha memória falha mesmo. Mas, com certeza, esse programa moldou muito a minha personalidade, porque ele era uma coisa meio documentário, mas de forma muito dinâmica, assim. Que eles iam apresentando vídeos do artista e histórias, tipo trechos de entrevista, é, e histórias sobre a, a trajetória, a vida pessoal. É, dos artistas, então você aprendia muito, assim, é, era um, um programa muito interessante, Sim. ele não era muito longo, então era um jeito muito legal, assim, de saber várias coisas sobre um artista, até de, de criar repertório mesmo, assim, com certeza, tipo, várias artistas que eu comecei a gostar muito foram por causa desse programa.
0: Exato, é. e você que é fofoqueiro, você ficava sabendo de várias pretas, que aconteceram antes até de você nascer ou que você não tava ligado nas coisas tipo, a treta da Kurt J Love com o Dave Grohl com as outras galeras do Nirvana e eu acho que, vou fazer a Kakura aqui eu acho que falta nessa geração hoje <risos> falta nessa geração saber um pouco mais do que rolou antes, entendeu? que rolou antes na música, porque antes da gente vieram outras coisas, outras histórias, outras bandas, outros artistas, que às vezes o artista que você gosta tá fazendo uma coisa que alguém já fez em 1980 e você acha que ele tá abalando, mas na verdade ele tá, tipo, fazendo uma referência. ou era muito bom para você ter repertório. Eu acho que a única pessoa que faz isso hoje no Brasil é a Foquinha, que leva nas costas o repertório musical. Eu acho
1: que a Foquinha deve ter inspiração no é? MTV Mais, porque é bem a, a pegada dela, assim, né? Tipo, trazer as informações de um jeito bem rápido, bem dinâmico, mas trazer, tipo, uma coisa jornalística mesmo, mas de um jeito bem tranquilo e fácil de consumir, assim. Não era documentário maçante, assim. E você sabia, tipo, vários detalhes importantes sobre a trajetória de uma pessoa em 20 minutos, meia hora. Que você, tipo, se fosse sentar pra pesquisar, ou ler, ou assistir um documentário sobre a vida da pessoa, você ia ficar muito preguiça, sabe? Exato.
0: E... Inclusive, um,
1: um muito icônico desse é o que a Marina fez em 2007 sobre a história da Britney, que eu, inclusive, tava assistindo hoje. e Foi muito legal, assim, relembrar. Tipo, lembrei da minha TV zona de tubo em casa em 2007, e ela é muito legal o jeito que eles contam as histórias, porque, enfim, dado as, a, os, o momento né que enfim, a galera não era muito sensível com a coisa da saúde mental, a postura deles em relação a Britney era uma coisa muito foda-se o que ela tá fazendo, sabe? Tipo, foda-se o que ela tá vestindo, é, porque ela teve muitos momentos na carreira de tipo, ai, ela chocou o mundo por se apresentar, uma roupa transparente. a Marina fala: Mas, gente, não dá pra ver nada nessa roupa. Tipo, foda-se, sabe? Isso pode parecer meio besta hoje, mas na época dos anos desse final. Dos anos dois, Durante todos os anos 2000, né, na verdade Era uma coisa muito, tipo é A coisa da, da roupa do, Que as mulheres estavam usando Mostrar o corpo, era uma coisa muito explorada Por trabloide e rolava Uma hipocrisia muito grande em relação a isso assim Muito, de...
0: tanto que teve Uma outra coisa que eles sempre falavam da Britney Que era a capa da Rolling Stone Dela com o um telefone e o um ursinho e aí, eles falaram, ah, daí eles descobriram que a Britney era uma mulher. E tinha, já tinha seus 19 anos,
1: e, enfim. Exato, e que tem uma sexualidade que ela pode usar isso do jeito que ela quiser, mas Exato. ela foi muito, assim, na, principalmente a mídia americana, né, que é muito, muito escrota em relação a isso. E pesava muito em artistas femininas em relação à roupa e, enfim, como se portavam. É, e a MTV tinha uma pegada muito de, de foda-se. Até a, a entrevista que a que a Sarah fez com a Britney uma vez. Sim, eu ia falar disso. É, e foi extremamente uma respeitosa. que ela mais gostou de fazer, né? Exato, foi uma entrevista super tranquila. Isso foi bem antes, assim, foi mais... Então, até ainda tava namorando o Justin nessa época. Foi bem no comecinho
0: são anos 2000. Ela tinha... Eu assisti essa entrevista e ela fala que ela já tinha gravado o Crossroads. Mas aí, porque ela ia começar a gravar, algo assim.
1: É, e ela é uma coisa muito respeitosa, tipo, querendo saber da música, sabe? Porque, enfim, a mulher revolucionou a música, tipo, trouxe uma sonoridade muito dela, assim. Mas a galera só queria focar nos escândalos, uhum. no divórcio, na... Na, no surto dela Enfim, ela tem, tinha mil coisas para falar sobre música, né Mas enfim, eles tinham muito essa, essa pegada E esse programa MTV+, mais era extremamente interessante De entender o ponto de vista da MTV Em relação aos artistas que você curtia Ou
0: enfim, até para conhecer mesmo é, agora falando em programas mais BR mesmo Que traziam artistas mais para próximo Era o Família MTV, que eu já mencionei aqui antes da pitch E o Rock Go. O Rock Gol era engraçado porque eles davam apelidos que pegavam, assim, tipo, o Nazi era o Wolverine Valadão. E aí sempre em todo lugar que Sim. ele ia chamavam ele de Wolverine Valadão. E ele é meio que, <risos> que adotou esse apelido, assim. E o Tony Garrido era Briguento, eu lembro disso. Uh,
1: não sei se todo mundo sabe quem, o que é o Rock Gol, né? Que era um era um campeonato, campeonato. de futebol só com artistas. Bandas.
0: Inteiras. Bandas.
1: Quem apresentava o Rock Go eram o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi, que eram muito engraçados. E eles tipo, eles, eles é, faziam os campeonatos num, num estádio em Birigui. E aí, enfim, eles faziam várias, várias piadas. Assim, tinham vários anúncios. Cidade de Birigui. Assim. É, exato. Eles tinham tipo dois prédios ali do lado do estádio. Eles falavam é, as Twin Towers de Birigui. <risos> e, tipo, era muito besta, assim. E tinha vários anúncios idiotas assim no meio. Era muito divertido. Eu cagava pra futebol, assim, eu realmente via de vez em quando só pra ver os anúncios, porque
0: era muito engraçado. Eles eram muito engraçados. E teve, depois teve o programa do Rock Go também, que era muito engraçado, que eles faziam uma mesa redonda, como se tem essas que passam na ESPN, na Sport TV. Só que completamente fora do cabo. E trazia, assim, alguns, alguns artistas pra comentar. Então, tipo, quando o Santos perdia, eles enchiam o Saco do Chorão, que era Super Santista. E eles traziam também alguns jogadores dos, dos times mesmo, e faziam a cadeira elétrica, que era, é, o, o cara ficava no meio, e aí apagava todas as luzes, iluminava só eles, e eles faziam perguntas, tipo, capciosas pro cara. E sempre tinha a mesma, que era a Daisy de São Conrado, pergunta, você lembra de mim? Toda Sim. vez tinha isso, que ódio! Toda vez! E às vezes o cara não estava acostumado, não assistir o programa e ele ficava,
1: ah, Daisy, ah, Daisy... É verdade, eu não lembrava disso. Tem uma coisa é que eu lembrei boa. agora, que era muito boa, era que o estádio de brigui eles chamavam de Estádio Municipal Reinaldo Genequini, o popular <risos> Reinaldão. Porque o Reinaldo Genequini é de Birigui. Sim. E eles, só eles que começaram a falar do Instituto Foda se também.
0: É verdade. Mas Ai, o Reinaldão eu
1: tinha esquecido. Nossa, Se muito abriu bom, um buraco né? na minha mente. Assim. Uh -huh. Nossa, que ódio! Era muito engraçado. Eu, não, eu cagava pro futebol, mas isso eu assistia porque era muito divertido. E eles sempre começavam com, tirem as crianças da sala. Sim, e tinha muita treta ah, também, né, no, no Rock and Go. Eu lembro da treta icônica do cara do Matanza com o Diddy LX Zero.
0: Sim, quase bateu no Aham. Uh -huh. E o que ele falou, ser o
1: Motorhead? <risos>
0: O Chorão também brigou. O Chorão brigava em todo lugar, né? É. Mas ele brigou também no Rock Go, porque, enfim, né, gente? Era um monte de músico com a pressão alta. É, muito ego e, também, né? Muito ego, exatamente. Que não jogava bola uma vez por mês, e aí eles se juntavam lá. E aí a testosterona on fire, né, gritando. E aí rolavam umas, umas, umas tretinhas, assim. E o Família Me Divi era outro que eu amava, que passava a casa dos artistas. Eu lembro muito dos da Pitty, que ela morava no mesmo prédio que a banda inteira. E aí, tipo, ela namorava, acho que o guitarrista dela, algo assim. E aí, o outro guitarrista morava com a mulher, com a filha. E, enfim, era muito legal. Eu gostava é muito. muito. Era legal era um esse corpo. programa
1: também, né? Pra conhecer, tipo, outro lado dos Sim. artistas. Que eles são gente como a gente, então...
0: O Di morava com a mãe dele. Ai, lembro, que fofo. Me marcou muito, sim, o Família <risos> TV. MTV. Era como se fosse um vlog, né? Uhum. Hoje em dia, pintando. É.
1: O Cover Nation era um programa também muito icônico da MTV, apresentado pelo Marcos Mion. Que tinha também o Mionzinho, que era o doppelganger dele lá, que não falava. <risos> tinha esse detalhe. Eu ficava atrás imitando ele. É, era um programa em que tinha... Era uma competição de bandas... Especializados em cover, então era tipo uma coisa, sei lá, por Jam contra Nirvana, só que covers BR. Então era sempre muito divertido ver tipo, a versão tropical, assim, dessas bandas gringas.
0: Sim, tinha uma que os caras eram, eram mesmo parecidos, né? E tinham uma personalidade à parte, assim, era muito, muito legal. E eu achei legal, assim, hoje pensando, é, existe mesmo esse mercado, né, do Impersonator. Eu e a Marília aqui somos grandes fãs do mercado. A gente já contratou. Um beijo, Letícia Raleigh Um beijo, Letícia Raleigh nossa Ariana Grande. E eu acho que é um, é um rolê sério, assim, que a galera se dedica mesmo. Uhum. Eu pela, pela Letícia Raleigh mesmo, quando a gente trocou ideia com ela e tal. Que ela gasta pra fazer as roupas e tal. E tem pouco espaço, né? Tipo, é mais show, evento. Não tem um espaço na mídia, porque afinal de contas é um cover. É. E hoje, pensando, é muito, muito legal eles terem dado esse espaço, assim, pra galera poder vender seu peixe ali como covers. Sim, era uma plataforma
1: legal também, né? É.
0: E é um programa que eu acho que faria sentido hoje. Se ele
1: tivesse na programação Sim. de alguma coisa, acho que seria legal.
0: E era um game show, né?
1: O Brasil é, adora exato. Um game show Era um game show, tinha os jurados, que eram sempre, tipo, pessoas bizarras, aleatórias. Enfim, da personalidades aí da cultura pop brasileira também.
0: Sim, eles chamavam de tudo. Outra, outra vertente que a MTV tinha também era a vertente da sexualidade. Então, tantos programas de relacionamento que teve... Começou com Fica Comigo, né? Com a, com a Fernanda Lima. Que já teve o primeiro beijo gay ali da televisão aberta no Brasil. Foi Fica Comigo Gay. Várias anunciantes não quiseram é, manter o patrocínio para aquele específico. Aí depois teve o, o Neuro MTV, que era meio uma competição de casais Com o casé contra a Marina, que era muito legal, eu amava esse programa Teve o Beija-Sapo, que marcou toda uma geração que sonhava em perder o bebê ali No Beija-Sapo Muito! <risos> socorro Sicarelli Muito! Ganhar uma, um look da Coach. Ah, <risos> é verdade! Né? Eles ganhavam o look da Coach. E depois Exato. do primeiro teve vários, né?
1: É, e o Beija Sapo era uma coisa legal, que também não era uma coisa muito... Não era meio chacota, como era em todos os outros programas. Quando você tinha pessoas LGBT em programas de TV, era sempre uma coisa chacota. Sempre, tipo, pra chocar, assim. E no Beija Sapo era uma coisa muito pra galera se divertir. Acho que também foi muito importante, assim pra colocar aquilo, sabe? Tipo, existe. Eu, eu vim de uma um cidade interior, então... A galera era muito conservadora, então não era um debate que tava frequente ali na minha vida, ali na minha pré-adolescência. Acho que o primeiro, um dos primeiros contatos acho que foi com o beija Sá, E ele foi muito importante, assim, pra, pra, pra todo mundo começar a questionar a própria
0: sexualidade, repensar, sabe? Pensar que existe, conhecer identidades ali. Mas uma coisa legal de falar é que em 2005 teve a novela América. Toda comoção em cima do Bruno Gagliasco, outro menino que eu esqueci agora o nome, que ia dar o beijo gay no. E não teve, final, né? final e não teve. E teve toda uma comoção. E aí a MTV pegou e falou: minha filha, vem aqui. Aí fez o beija-sapo gay, tipo, na mesma semana, assim, eu lembro, assim, aqui você vai ver o beijo gay. Ai, que legal! E, não lembrava disso. Em 2005 eu não fazia nada, a não ser assistir televisão. Eu então, eu tirava da MTV pra pôr no Rebelo. E o ponto P, é, antes tinha o Erótica, né? Uhum. Que era com o Dr. Jairo Bauer, grande aí, celebridade aí, sexólogo. <risos> E a que depois ela ganhou o ponto P E a que assim, era icônica Que ela não tinha papas na língua A galera ligava pra ela, falava coisas absurdas E ela tinha tudo como super normal Assim, ela não tinha... Não tinha nenhum pudor, nenhum preconceito assim com a galera. Isso uhum. era muito legal. Ela, ela não julgava, julgava o kink de ninguém, né? Não, não julgava, não julgava as coisas mais absurdas, assim, que as pessoas. Ela só julgava traição, isso ela pegava pesado assim, as <risos> Mas moldou também a, a, a nossa sexualidade, assim, tipo, porque quando você é adolescente, né? Você não quer conversar com sua mãe. Então Exato. foi legal você ter o. Um... Na TV, pelo menos, era uma informação mais filtrada uhum. do que se você só jogasse no Google e achasse lá um red tube, entendeu? e aprendesse por lá, enfim exatamente, meio, tinha essa coisa, né do prazer da mulher e tal, era bem bacana ai, ah, posso fazer uma menção honrosa? Amiga? por favor, fazer uma menção honrosa aqui falando em, em, em feminista e tal, feminino, né o prazer feminino, o Balé MTV não teve os seus verdadeiros louros, assim eu acho que eu e Maria já somos muito fãs da Marina Person porque tudo que a gente falou, todos os programas que ela apresentou
1: somos personers.
0: Somos personas esse programa era um programa que passava de noite. E era apresentado pela Didi e a Marina também, algumas vezes a Sarah apresentou. Elas ficavam tipo, se zoando assim, ai, ah, loira burra e tal. E eles passaram muitos conceitos pra gente, assim, de feminismo, girl power. Aí passavam o clipe mais girl power. Passava, por exemplo, é, as tatuas e por que, que elas eram tão transgressoras Isso era muito, muito, muito legal, assim Formou uma grande geração aí de feministas, tinha
1: E yeah, é, porque a ideia desse programa era meio satirizar a coisa da competição feminina, né? aí elas ficavam, tipo, muito no comecinho ali do programa, era, era muito uma coisa do, da loira burra da loira morena competindo e, mas era tudo num, num tom de piada, assim, de tipo, mostrar como era ridículo, tipo, você falar você assistir um clipe, você falar de como que a cantora tá vestida, do cabelo etc, tudo parece muito besta hoje, mas naquele aquele momento era realmente muito diferente, assim, de, de como o, o resto dos programas, sei lá jornalísticos, qualquer conteúdo assim, era, era, era apresentado de forma muito muito diferente nessa época. Muito.
0: E era muito, era muito legal, assim, isso você ficar vendo e, e pensando mesmo. Elas traziam os questionamentos, assim, elas faziam piada, mas elas traziam os questionamentos, assim, ah, porque aqui a gente não vai falar do, do sutiã dela, vamos falar de outra coisa, entendeu? Uhum, Elogiava essa os a vibe. boys os clipes. Sim,
1: sim, objetificava um homem Coisas caras.
0: Ah, é isso, feminismo <risos> legalizado, já nesse
1: <não> <risos> Bom, e aí entrando nos programas que tinham público, acho que um dos mais icônicos eu com certeza eu me tive na rua que, enfim, também tava ali nessa época, ali do, no final dos anos 2000, né? E ele era apresentado pela Penélope também, Penélope Nova.
0: Ela gravava em vários lugares. É, no
1: meio de São ela Paulo. Ela gravava em
0: vários lugares, é. Teve uma vez que ela foi na pista de skate de São Bernardo, teve... Ah, é tipo, verdade. É, é e, praia e praia ela ficava... Sol.
1: Exato, ela ficava em vários lugares de São Paulo e vinha sempre muita gente. Era realmente, tipo, um rolê, assim, e no MTV na rua. Eu não vivia essa experiência, porque, como disse antes, era uma garota do interior, era o meu grande sonho estar no MTV na rua rua, Mas minha mãe me
0: deixava Eu tinha esse plano do meu amigo da gente fugir Falar que tava na casa dele, ele falar que tava na minha E a gente ia ir pra MTV na rua e voltar De ônibus, que ia dar super certo é... E depois de MTV na praia também Era muito legal
1: Sim, a MTV tinha isso, né, de fazer uma programação de praia e traduzir os programas pra, pra praia e eu rolava isso com a MTV na rua também e era um, um programa muito de, tipo... era muito aleatório, assim tinha os seus muito. blocos, mas era muito, tipo do que a galera na rua ali, daquele momento queria falar sobre então tinha uns quadros de, de quiz que a galera respondia ali na rua. É, era uma briga pra conseguir entrar na hora que a Penelope chamava. Era tipo, a galera se empurrando ali pra, pra conseguir ser chamada pra falar no microfone. Sim. E tinha várias coisas. Tinha o Chora, que ela chamava as pessoas. Que era um clássico, que a galera vinha
0: pra reclamar de qualquer coisa. Eles pegavam matérias bizarras que tinham saído no dia, ou matérias assim. E aí a Penelope falava a matéria, e aí pedia opinião das pessoas ali na rua, na hora, assim.
1: E aí tinha, tipo, um mural de opiniões em que a galera de, de fora também conseguia participar mandando SMS Sim. ou pelo telefone pra falar. Tinha é, galera que falava por telefone ao vivo com a Penélope ali. E também, a partir de 2009, o Felipe Solari começou a participar do programa como repórter em trânsito. Então ele ficava em outros lugares de São Paulo entrevistando as pessoas e conversando com a Penélope. Aí rolava a participação de mais gente, assim, era mais caótico.
0: Era bem caótico esse programa. Eu fico pensando operacionalmente como era como devia ser caótico. Mas né? devia ser infernal. Já tem o, o rolê do ao vivo, com a, todas as coisas que podem acontecer na rua. Tipo, do nada dá uma chuva. Sim. Enfim. E acontecia, assim. Do nada um cara louco entrar no meio. É, coisas. chegava morador de rua, às vezes, colava
1: pra conversar. Tinha. Acontecia de tudo, assim.
0: De tudo. E os escoteiros, eles são muito mais humanos do que muitos seres humanos. Sendo <risos> uma frase icônica do programa. Pra quem não... Eles vendiam camiseta depois de um momento com essas frases do programa. É
1: verdade, é verdade.
0: Ai, gente, lembro porque demais. eu não ganhei de aniversário. Então, <risos> isso Os aqui é uma traumas. grande terapia, tá? MTV na rua
1: é só traumas pra quem é não mora em São Paulo.
0: Uma coisa legal de, de falar da MTV, assim, é que como eles tinham MTV na parabólica, né? Então pensa. Que assim, a gente ainda morava no estado de São Paulo, no contexto urbano, mas pense uma pessoa que morava num contexto completamente rural, no interior, interiorzão do país, que não tinha acesso a um show que não fosse na praça. Ter acesso a MTV pela parabólica, eu acho que isso, uma opinião minha aqui, foi pouco aproveitado por eles, assim. De que eles chegavam muito além de São Paulo, entendeu? Com a TV aberta, você chega em todas as casas do Brasil, praticamente. Aí, então, a MTV era
1: bem centrada no, no Sul, isso é uma, 100% uma realidade, Sim. assim. Até nos artistas que participavam, isso depois, com o tempo, foi mudando, assim. Realmente, era muito focada, tanto no, no, no público, mas também
0: o que, que esse público do, do Sul do Brasil consumia. Sul, Sudeste, enfim, centro Exato. Assim eu acho que poderiam ter aproveitado mais, assim uhum. essa entrada que eles tinham com tanta gente de fora que assim, para algumas pessoas era a realidade morar ali, quem morava em São Paulo, ia passear na Augusta e tal pra gente era uma coisa de fora, né? como se é. ver como, eles, como é em São Paulo aí você olhava no TV e falava, hum, é assim tem... exato, aí você
1: idealizava um dia o DJ, morar é. em São Paulo, que ia ser tudo incrível e assim, vários jovens hoje, nos seus mais 25 mais, têm depressão, porque não foram... É, vítima.
0: e trabalham com <risos> em, em, em comunicação, porque entraram <risos> na faculdade para ser videogame para ser vigente, que
1: acabou. Exatamente. Vamos falar disso também. Outro programa com o um auditório que era bem icônico era o Acesso MTV, que ele nasceu quando a MTV quis retomar a programação musical depois de, de ser muito criticada pela audiência, por ter tirado muito conteúdo musical e ter focado mais na coisa do comportamento e tal, ali em 2007, como a gente comentou. E aí, em fevereiro de 2009, estreou o Acesso, que era um programa que mesclava videoclipe com notícia. Tinha participação de artista no estúdio, participação de fã por telefone pela internet também. E ele começou com a apresentação do Léo Madeira, da Kika Martinez e da Sofia Reis. E depois ele foi comandado pela Titi Miller e a Mari Moon. Que eu o acho auge. que, foi, que é, foi o auge
0: desse programa. E foi também, foi muito bem aproveitado, que era um programa bem tino, né? Uhum. Mas era um programa que falava de música pop. E foi o, em 2010 foi o auge do pop, assim, farofa. Então tinha ali started, Lady Gaga, né? não, e mesmo Lady Gaga, Rihanna, Sim. É, Teenage Dream, a Rihanna tava lançando, acho que o um Loud, se eu não me engano, e a Lady Gaga com o Board Sway. Então foi tipo o auge do pop, a queixa surgindo, era muita coisa, muita coisa acontecendo, só farofada, e os bichos que queriam assistir e tava lá. A Marimonha tinha, tinha, tinha passando tudo pra gente, o Justin Bieber também surgiu Sim. ali. Naquele ano, então foi um ano muito, de muito conteúdo, assim, realmente tinha muito o que se falar, né? Uhum. Do pop.
1: É, e as redes sociais nessa época não eram tão assim é, usadas de forma profissional na né? época. Era uma coisa meio terra de ninguém ainda. Então, pô, era muito necessário ter um lugar pra passar primeiro as notícias do pop. Que uhum. não era uma coisa que, tipo, você ficou sabendo, já tem dez veículos dando a nota em, em primeira mão ali nas redes sociais.
0: Exato. E vem
1: tudo muito rápido. Não era tão, tão rápido nessa época. É, Acho que a galera tinha ainda tava meio patinando. E
0: estreia de clipes também, né, na, na época. Até hoje em dia, muitas gravadoras fazem isso. De passar o clipe primeiro na Multishow ou na, na MTV mesmo. Então, tinha muita estreia de clipe que antes do YouTube ia passar na MTV. E aí, como eles fechavam esse esse pacote com o MTV de fora, então passava, por exemplo, é, um clipe da, da Katy Perry passava primeiro no MTV, depois ia estar tá no clipe do YouTube. Uhum. Então, você via primeiro lá, era muito legal. Moldou muito minha personalidade também, o acesso também.
1: Né? <risos> Total. É, bom, e aí agora, passando pros programas de comédia da MTV que também foi uma parte da MTV muito importante. Principalmente, tanto no começo, mas principalmente ali no final. Hermes e Renato, acho que foi o programa mais icônicos de, de humor na MTV que foi o início ali desse, dessa programação de humor eu até nem peguei tanto do Emmy e Renato humor para
0: homens,
1: né? é eu, era eu achava bem graça bem... <risos> vai ser xingada, mas é muito criticada ah, eu vou TV. ser muito criticada pelo Brasil, na minha
0: própria casa, inclusive eu, eu lembro uma
1: isso? coisa que, mais, que me marcou muito da e Renato a, a sketch deles sobre o Cansei de Ser Sexy, que eles fizeram no, I'm so hype. Eles fizeram uma versão, tipo, zoando, cansei de ser sex, que era claramente eles. E a banda também sou hype, aí era muito besta Tinha a música I'm so hype, I'm so happy, I sniff, cocaína Era muito <risos> jota Eu gostava
0: dos filmes que eles redublavam Ai, ah, muito... o
1: Tela Class era realmente muito marcante Mas também é uma coisa que era mais do MTV ali do começo Então a gente era literalmente crianças Quando o Hermes hum. e Renato estava muito no auge Não é uma ref tão profunda que eu tenho Por exemplo, eu tenho muito mais memória ali do furo MTV Ou do 15 minutos, que foi tipo... Eu não lembro exatamente quando que começou esses programas, acredito que tenha sido ali por 2009, 2008. Que começou uma programação de humor na MTV, com nomes que hoje são gigantescos do humor no Brasil. Principalmente ali na, na Rede Globo, com a Dine, a Dani Calabresa, a Tata Werneck. Até o próprio Mion também tinha muita participação nesse, nessa programação, ele tinha o um Descarga MTV... Que ele ficava é. zoando clipes e enfim...
0: Que era o pior clipes, né? Que passava antes... É, também tinha o,
1: o pior clipes do mundo e tinha o descarga MTV também. Ensinou. Até hoje o
0: Mion faz isso no canal do YouTube dele, tá? Todos os DJs que a gente tá falando aqui, a maioria deles tem canal no YouTube. Você que tem saudades aí, pode procurar. <risos> e o 15 Minutos, é, eu penso muito no 15 Minutos... Como o precursor do YouTube, sabe? Que é um cara no quarto dele, com um amigo falando besteira, interagindo com o público. Tipo, se você pegar hoje, é o que é um canal de YouTube mesmo. Que é um Sim. programa muito sem roteiro, ele, ele imitava as pessoas. Ele criou o Mini Hang Luz e também marcou uma geração.
1: E tinha as musiquinhas, For tinha False as musiquinhas. Feelings. Dadas questões, né? Tinha várias piadas problemáticas ali nesses programas, mas na época era um tipo de humor. Que não rolava na TV, porque o humor que tinha na TV era show do Tom, Zona é, Total, Total Cacete do Planeta. Então, era uma coisa uhum. menos tiozão, assim. Era uma coisa mais. Você precisava ter a uma certa geração, referência. Né, precisava humor. ter uma certa referência para entender, enfim. E o furo era demais. O furo então, era perfeito. Quando eu falar de música, né? Ah, eu só acho que antes. De... Vamos falar só Ai. rapidinho da Tatá? Porque eu acho que a Tatá vem. Ai, bem. sim! É uma figura que nasceu na MTV e que, enfim, hoje ela é enfim, a dona do humor no Brasil. E ela participava do Comédia MTV. Eu acho que ela começou, na verdade, no quinta categoria, né? Junto com a galera do Improviso, que era um programa legal também. Que era junto com aqueles… Os Barbixas, que era uma galera… Nessa época, a coisa do Improviso era tipo o auge. Eu lembro que a gente ia em show de improviso e era o auge, assim. Era muito divertido e tal. E aí, a Tatá começou ali junto com eles, e ela foi se muito. Paulinho Serra, muito. né? Paulinho Serra também. E aí, depois foi formado o Comédia MTV, que tinha essa galera toda. Paulinho Serra, Tatá, Dine, Dani Calabresa.
0: Rafael Queiroga, Bento Rafael Viteiro, Queiroga. Guilherme Santana.
1: Fábio Rabin. Fábio Verdade. Rabin também. E a Tatá tinha as melhores sketches assim, do, do comédia. Era bizarro. Ela tinha o trola lá que era muito bom. Era Até hoje engraçado. faz sucesso no YouTube, os Até hoje no faz Twitter. sucesso no YouTube exato. Todo mundo referencia isso direto. Era muito, muito engraçado.
0: E as sketches da MTV, assim, do comédia, as músicas que eles faziam no final, marcaram muito. Tipo, é... todo mundo é gay. É... O lado bom de ser gay. O lado bom de ser gay, é. Essa marcou muito, assim. A gaiola das cabeçudas também, que eram um os funk, era um Sim. funkão.
1: Tata tá, tá, tinha a sketch da Roxane, que era perfeita. A ela Tati Periguete. Tati Periguete, a Fernandona. A
0: Fernandona, eu imitava a Fernandona, Ai, minhas amigas, muito,
1: era Ai, tinha muitos tudo. personagens muito fodas, assim, muito incríveis. No lá, ela perguntando pra uma mulher, são é bisnagas ou bisnagas? <risos> eu <risos> lembro que ela
0: sempre ligava pra tia dela. <risos> Não, pra avó dela, que ela chamava de denguinho. Ela fazia o um inferno na vida Gente, da Gente, ela é coitada. muito doida,
1: né? E nessa ela época era... ela não tinha filtro algum, assim, ela só disparava a falar e ia fazendo. Aí era Sim. muito bom. Era muito aí bom. Aí tem um
0: que ela começa a falar inglês e aí ela fala francês,
1: moça. ui, ui. <risos> eu eu famoso, eu falo como eu quero, eu sou francesa." É. E a Tata realmente foi assim um, um fenômeno bizarro, assim, que nasceu da MTV e uhum. que hoje tá ali, né? Brilhando.
0: Brilhando. E hoje ela, ela usa essa, essa coisa dela não ter filtro no Instagram dela, que ela faz muito sucesso Sim. com as perguntas que ela responde.
1: Ai, é muito nostálgico, né? Ver ela fazendo, falando besteira de novo.
0: Porque Sim. na Globo é. Tipo assim, ela é perfeita, ela é ótima, mas é outra pegada, né? Rola um filtro, é. Rola um filtro. E... A única vez, que, a única coisa que eu acho que ela solta ali, que ela tá, que ela tá mais tatá no programa dela, são as entrevistas com especialistas. Sim! Ela deixa as pessoas sem saber o que falar, é muito bom. Entrevista ela deixa todo mundo muito desconfortável.
1: Muito, muito, bom.
0: muito. Ai, mas vamos lá, vamos falar de música. Bom, não tem como falar de MTV sem falar do acústico, né, que era o principal produto musical do MTV. Ele foi inspirado no MTV Unplugged traduzindo desplugado, trazendo acústico, que era da MTV americana, que teve vários icônicos também, tipo, do Nirvana. O primeiro foi o Barão Vermelho, primeiro oficial, porque teve um show com Marcelo Nova, mas foi tipo um piloto, assim, nunca foi levado ao ar. Mas o acústico, ele era ele era legal, porque ele era, além de um show que passava na MTV, era um, um CD que era lançado, e depois de um tempo, depois de 2016... Foi lançado como DVD. O João Bosco foi o primeiro a ser lançado em CD e LP. E ele foi gravado depois dos acústicos do Marcelo Nova, Barão Vermelho e Legião Urbana. A série fez história quando o assunto é vendagem de CDs lanç e lançou novos hits, também requentou outros hits que já estavam lançados.
1: Várias músicas voltaram ao top das paradas, assim, por estar nessa nova versão. O Acústico MTV também foi um grande sucesso de vendas mesmo, de, de CDs físicos. O Acústico MTV do Titãs, por exemplo, passou de um milhão de vendas, que na época era um número bizarro, né? Chegou a 1.7 milhões de cópias vendidas. E o Acústico MTV do Kid Abelha chegou a 2 milhões de cópias vendidas no Brasil. Que são números enormes, ainda mais se você for pensar que não são coisas inéditas, né? Não são músicas inéditas, ninguém lançava música no Acústico MTV. Eram novas versões. De um repertório ali de favoritos ali da banda. Então, era, era um, uma coisa bem interessante, assim, que mexeu no mercado mesmo. Qual é o seu favorito, amiga? O meu favorito é a Cássia Eller. sou muito fã de
0: Cássia. É, eu acho o acústico dela muito lindo. Eu gosto muito do Legião Urbana. Apesar do estigma que a banda carrega entre a nossa geração, <risos> eu gosto do Legião Urbana. E eu gosto muito porque, se você ouve, o Renato Russo o tempo todo fala com, com o público, assim. Ele fala da audiência, fala... Da, das coisas que estão acontecendo, então você escutar ele, você vai escutar muito do que o Renato Russo achava, assim, é bem legal. E o do que de abelha mora no meu coração, porque ficava no carro da minha tia, eu cedei, eu ouvi muito esse acústico, muito, eu sei ele de, de cor. Então, mas um muito bom também é o do Zeca Pagodino. Sim. Que é muito, até no livro o Zico Góes fala que é bem diferente, assim, ele trouxe essa coisa da gafieira, um conhecido meu que é um grande violonista, falou que pegaram os melhores violonistas, assim, do, pra, pra tocar no acústico do Zeca Pagodinho Tem uma, uma temática, assim, na Lapa e tal É muito bem feito, muito, muito bem produzido É muito bonito, né, gosto também Gosto muito desse, é, pés, é muito pés, tipo bonito lindo. Todos os acústicos são muito bonitos
1: uhum.
0: Do que de abelha tem umas colmeias, assim é tudo. Sim,
1: é muito legal A outra que eu gosto muito também é o do Marcelo D2 Ai, sim Eu tinha um CD, os melhor, o melhor do acústico E a música que eu mais ouvia era Samba Macossa Que era dele com o Charlie Brown Sim, eu a versão amava. do acústico. Eu era viciada, viciada. Eu ouvia essa música muito, muito. Ele tinha é, uma, ele teve participação do filho dele no, no acústico também. Eu Lembra eu lembro dessa lembro música? Que... Ah, era muito eu legal. Lembro. E eu lembro que eu deco... eu ouvi tanto que eu decorava tipo a hora que ele falava meu filho o Stefan. É. Essa to... <risos> Foi um formato muito icônico que parou de existir, né, junto com a a extinção da MTV, e teve o seu comeback recentemente, porque o formato parece que foi comprado de novo, não sei os detalhes aí da, da negociação, mas ele o primeiro acústico MTV dessa nova era, depois da extinção da, do canal, como ele era antes da programação brasileira, foi feito pelo Tiago York em 2000, 2019. Não sei se haverão outros, mas seria muito legal se isso fosse retomado. Sim.
0: Seria mesmo, eu achei uma escolha inteligente o Tiago York. É. Assim. Um cara que surgiu depois da, da lógica da MTV, eu achei que foi legal. E aí, ele é muito... bonito todas as tribos, né? Com as é,
1: tipo Exato.
0: Não? E aí, veio um hit também, né? Tangerina.
1: Uhum.
0: Foi super bem depois. Enfim, outro conteúdo musical que a MTV fez, que mora muito no meu coração esse, é o Estúdio Coca-Cola e Estúdio Coca-Cola Zero, que era... Era patrocinado pela Coca-Cola e levava o lado Coca-Cola da música, que a Coca-Cola tinha essa, esse mote de campanha. Então ele celebrava a união das diferenças e na música também. Tiveram várias, várias, várias parcerias muito legais, destaco aqui algumas como Babado Novo e CPM22, que tem o Badawi cantando Bola de Sabão, tipo a, <risos> a Cláudia Leite solta um bola de sabão, ele solta um gritão lá atrás. Ficou muito engraçado. Mas um ficou muito bom mesmo, que eu gostava muito. Foi assim, pra mim, é, o feminismo é isso, entendeu? Foi Pit e Negra Lee. Muito legal, elas se deram super bem. Tinha aquela coisa, né? O preconceito do rock com... Rock é chato, né? Você, roqueiro, é. saiba que o rock é chato. Então, tudo que tem o rock, o pessoal fica... Ah, não sei. E elas se deram super bem, ficou super legal. A Negra Lee canta super bem também, a Pit também, e... Nossa, foi, ficou muito legal, assim. E do Coca-Cola Zero. Que daí, eu sinto assim, o estúdio Coca-Cola eram coisas até que mais razoáveis. No estúdio Coca-Cola Zero, eles quiseram arrebentar Alopra. o para do barraca ali. <risos> é, aloprar. Então teve é, DJ Malboro com Nat Roots, que deu uma treta Fidade. nos bastidores. Verdade! Essa. Teve é, Calypso e Paralamas do Sucesso. Quem quiser, procure. Tem vídeos no YouTube. É tudo... É que os jovens pintando. descobriram
1: que o Shimbim era um guitarrista muito foda. E ele começou a, a ganhar a guitarrista do ano no, na banda dos sonhos ali do v... Não guitarrista do ano,
0: mas o guitarrista dos sonhos na, na banda dos sonhos Sim, do Vem é verdade. E teve também Fresno e Titãozinho e Chororó. Que pra mim, que era uma jovem emo do interior, foi a união dos meus dois mundos, entendeu? Então evidências, até hoje, quando eu toco evidências, tem um momento que eu falo, tira o pé do chão, porque o Tavares gritava, assim. tira o pé do chão e nessa loucura, nossa, olha
1: esse é o que eu mais lembro, acho que esse foi um, um dos mais icônicos assim toda vez que eu penso em estúdio Coca-Cola, eu penso Fresno e Chitãozinho Chironol porque foi muito e marcante e eles viraram
0: super amigos depois uhum. disso o clipe de Eu Sei do, da Fredo foi gravado na Fazenda do Chitãozinho Chironol em Campinas olha só e depois o Lucas Silveira cantou com a Sandy e com o Lucas Lima, né, que é o marido da Sandy, ele cantou num VMB e tal. Eles viraram parças, assim. A parceria foi pra frente. É muito legal, né? Que é uma coisa muito inusitada, tipo.
1: Uhum. E nesse, nessa época não rolava muito fit, né? Não tinha não. essa cultura que tem hoje de os artistas são amigos, ou você vê os artistas juntos como um pé de fit. Não era uma coisa tão assim. É é, e, e isso foi o, uma coisa também que acho que já era inusitado Você lançar a música junto Ainda mais nesses artistas de gêneros completamente diferentes né?
0: Sim, hoje em dia é muito, tem muito feat entre gênero, né
1: uhum. Além
0: de só feat pop com pop O sertanejo vai no funk, o funk vai no rap O rap vai no sertanejo Não tem mais esse filtro, assim Só o rock mesmo Que o preconceito com Eu o aqui é né? vai existir Tá, <risos> tá
1: sendo despertado, mas.
0: É. Tá, tá morto há um tempo. Tá mesmo. E aí também, pra finalizar, né? Não tem como falar da MTV sem falar da, da melhor premiação que teve, que foi o VMB, que era sempre memorável, sempre é, à frente do seu tempo, sempre inovador, sempre trazia uma performance. O primeiro VMB reuniu a Tropicália, sabe? Isso acontecia uhum. há mais de 20 anos, e juntou Rita Lee, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Tom Zé num palco só. Isso é muito, muito significativo. Tipo, já começou ali, entendeu? Mas a gente tem aqui algumas curiosidades.
1: O VMB, ele tinha uma coisa também muito... que era da MTV de improviso, né? Então Sim. muita coisa dava errado. Era muito comum, tipo, dar merda, assim, no VMB. É um dos momentos mais icônicos do VMB, quando o Caetano tava se apresentando com o David Byrne. E aí o, o som, enfim, começou a falhar, e ele soltou a icônica frase MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito. Inclusive, é o título do livro do, do Zico góis MTV, bota essa porra pra funcionar direito. E nesse momento, o que foi muito legal é que deu essa merda, mas como a MTV tinha essa coisa de improvisar e de ser sempre muito, muito, muita sátira de tudo, todo mundo tava sempre cagando pra como isso ia aparecer pra quem tava assistindo. É, o bordão ficou mais icônico do que o, o canal
0: ter tido uma falha durante a maior premiação de música do Brasil, sabe? E o, o Mion, toda vez, no Piores Clipes, ele colocava essa, essa, essa frase assim, sempre assim, bata essa
1: porra, ele sempre falava isso e como a gente comentou também, uma, uma categoria que era muito famosa do VMB era a banda dos sonhos é... só que sempre ganhava os mesmos pessoas
0: sim, a sempre... bateria, Japinha, <risos> vocalista... Japinha
1: na bateria, pitch, vocalista, champignon com o baixista, sempre 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 e o Chimbinha e o Chimbinha também, eu não lembro quantas vezes ele ganhou mas eu lembro que do Chimbinha, tipo, disso ser é uma grande surpresa pra todo mundo, como o Chimbinha era foda na guitarra. E que, tipo, pras pessoas do Norte e Nordeste, isso era uma coisa, né, já uhum. estabelecida. Mas, enfim, a MTV tinha muito isso mesmo, de, enfim, de focar muito no, no, no centro-sul. Então, enfim, tinha essa, hum, sim, essa questão. Mas o Chimbinha, eu lembro que ele ganhou uma moral, assim, nos, nos últimos anos do,
0: do VMB. É, o prêmio que a gente falou lá atrás Que o Racionais ganhou em 98 Foi escolha de audiência E foi é, Pela música Diário de Um Detento né? melhor, melhor escolha de audiência não Mas só escolha de audiência E eles fizeram um show memorável Depois eles fizeram outro show Então sempre tinha No último VMB teve show do Da, Então sempre tinha ali o espaço do, do rap Na premiação E se eu não me engano se me falha a memória, o MTV de 2010, que o Restart ganhou várias coisas, tinha premiação por gênero também. Então, tinha melhor hum. cantor de samba, melhor cantor de rap, melhor banda de rock, não... e a melhor, arti... melhor artista no... no geral, assim pra poder contemplar várias pessoas. O que eu acho muito bacana, né? Porque nem é. sempre um gênero que tem menos audiência... Hoje em dia o samba tá voltando aí, né? Mas nem sempre... Não é porque tem pouca audiência, que é um gênero que não é muito muito importante ou tem que ser menosprezado numa premiação. Né?
1: Sim. Enfim, tem muita coisa para se falar do VMB em relação à história, mas a gente vai focar mais na em curiosidades, enfim, se a gente vai poderia fazer um episódio inteiro sobre o VMB porque realmente é um momento muito icônico ali de encontro da... das pessoas da música brasileira, essa coisa da MTV ser a casa da... dos artistas, casa dos artistas. Era, ficava muito claro ali no VMB porque tava todo mundo muito claramente se divertindo e meu sonho era ir numa festinha after de VMB só para ver toda aquela galera loucona deve ter sido muito incrível também o, o VMB ele tem essa marca de momentos desastrosos é, e de se ridicularizar é, em 2001 teve uma pela primeira e única vez teve a categoria o pior clipe do mundo é, apresentado pelo Mion, que tinha o um programa Os Piores Clipes do Mundo E quem ganhou foi Japa Girl do Supla é, E depois disso, todo o programa do, dos Piores Clipes do Mundo passava Japa Girl Era uma grande referência do Mion Ele sempre voltava para esse momento E depois essa, essa categoria não rolou mais nas próximas premiações um momento também que ficou muito marcado no VMB foi a apresentação desastrosa do Block Party, em 2008. É, o VMB começou a ter, acho que ali para o final dos anos 2000 a participação de artistas internacionais na premiação. Sim. Essa apresentação do Block Party foi muito desastrosa porque ela foi feita com playback. E a galera, nessa época, era muito... Muito então, chata. Que, muito chata. Acho que tem uma coisa também do público da MTV, dessa uhum. época de ser muito sommelier da música ser é.
0: muito é. nerd assim. as maioria das assim... tem é, playback, mas por uma questão de segurança de rodar dar Exato. Um porque o microfone é foda, acaba uma bateria, dá uma interferência. Exatamente, é uma coisa transmitida na TV, então enfim. Isso hoje é
1: absolutamente comum, mas na época, a galera... Ficou puta, porque viu que eles claramente estavam fazendo playback. E começou a vaiar. E aí, no meio disso, do, da vaia, da apresentação do ar, do, da banda o vocalista acabou caindo do pau. Então foi tipo um caos Deu tudo errado. absoluto e completo. Se eu não me engano, ele tava doidão também.
0: Ah, lógico. Não
1: lembro. Mas Brasil. enfim, eu lembro que foi muito caótico isso. Eles foram extremamente xingados. Não sei se o Block Party ficou com com
0: um trauma do Brasil
1: aí depois disso, mas provavelmente.
0: E a última curiosidade, que nem né, é uma curiosidade, acho que quem quem acompanhou essa época lembra que o Restart venceu cinco prêmios, porque tudo que eles entraram com votação popular, eles ganharam, né? O Restart tinha uma fanbase muito ativa dos primeiros é, nativos digitais ali na duração uhum. Era a galera que ficava, não tinha o que fazer, ficava votando na internet, que é o Sim. que tem hoje, né? e aí tudo que tudo que o Restart competiu como votação popular eles ganharam e aí o Restart foi vaiado porque o público da MTV que estava lá não eram umas adolescentes e o assunto Restart vaiado foi um dos mais comentados no Twitter nessa época o Twitter ele tinha muita força assim é, na imprensa muito mais do que hoje porque era a única rede social que as pessoas poderiam falar publicamente. assim. Era porque... uma rede social rápida, né? O Facebook é... não era tão rápido. Exato, exato. E o Facebook também você falava muito só para os seus amigos, né? O uhum. Twitter um você conseguia dar retweet, enfim, as coisas viralizavam. E aí depois a MTV censurou a vaia do restart, tá? E em 2012 é, colocou eles. Colocou ganharam... no comercial, colocou o comercial na hora né? que começou a... a gritaria. E aí em 2012 eles ganharam o hit do ano se não me engano, com As Cores. Não, essa é do cine, não sei. Eles ganharam com, algum, com alguma música, hit do ano, e aí eles foram Aonde vaiados Eu acho que eu vá, mais Não me lembro. É, não lembro eu era Eu era hater
1: do restart. É, eu não, não gostava também, mas também sou contra vaias, eu acho que é, é eu isso. acho que não é pra vaiar as pessoas, é muito é. chato. Mas a MTV é. tinha muito isso, o público da MTV era muito snob, eu acho. E hum. eles tinham muito. Uma, o, eles tinham essa coisa de proximidade com os artistas, com a galera do rock. E aí, quando começaram a surgir essa, essa, esse som mais ting, essa que era, era bem mais pop, como né, o Cine, o Restart. Essa galera que era fã de MTV antes começou a olhar bem com desdém, assim, pra, pra esse Sim. som. E que, na real, era um som muito bom. Tipo, o cine misturava muito música eletrônica com que né? era uma coisa muito diferente, assim, porque que rolava na época. Mas era, tipo, pelo look colorido e por ser uma coisa de adolescente. garota adolescente, principalmente mulheres adolescentes, porque é muito isso. Eu tava, inclusive, lendo uma matéria sobre isso esses dias que tudo que é feito, ou consumido, ou popularizado por garotas adolescentes é sempre visto como, tipo, cultura baixa, sabe? Sendo uhum. que são as garotas adolescentes que mandam no mundo, né? Veja o TikTok hoje aí, tudo que vira Sim. no TikTok faz carreira, então... Enfim, Vê rola, rola esse desenho. derrubando o governo americano. Exato. Mas nessa época era uma coisa, tipo, muito é, baixa cultura, sei lá. E Sim. apesar da MTV ter abraçado eles, o público da MTV meio que rejeitava, assim.
0: Sim, e é muito. Acho que a MTV se viu ali num dilema, porque em 2010, a MTV, que nasceu em 95, já tinha ali seus 14 anos. Então, tinha pessoas que assistiam a MTV desde os seus 14 anos que já tinham 30. Uhum. E ao mesmo tempo, tinha pessoas que nasceram, no ano que a MTV nasceu, que tinham 14. Então eram dois públicos muito diferentes, tipo o trintão o roqueiro, Sim. É, né, que odeia samba, odeia o pagode, tava na comunidade do Orkut, e a menina adolescente que queria saber da, da Lady Gaga, da Taylor Swift, do Justin Bieber e do Restart, e queria assistir a MTV, que era o único lugar que ela tinha ali pra ver aquilo. Então era muito, muito, muito diferente mesmo, assim. Eles tiveram que manejar esses dois grupos Eu acho que foi o principal problema deles.
1: É, é engraçado pensar nisso também, tipo, pelas gerações que foram, é, enfim... Afetadas ou inspiradas pela MTV. Porque tem essa galera que foi inspirada muito a virar nerd de música. Que uhum. eu acho que também a gente pegou um pouco meio disso. Mas também, tipo, quem pegou o final da MTV é muito... Referência muito humor, coisa mais da, do pop presente ali. É, enfim, de ver esses momentos icônicos do pop, como tipo, os VMAs Sei lá, Lady Gaga performando paparazzi sangrando no palco Era uma coisa que, enfim, em 2009 foi, enfim... Parou também moldou o, minha personalidade, o parou o mundo o, o, A Britney raspando cabelo em 2007 Era uma coisa que também foi muito falada na MTV Enfim, era a dona tipo... beijando
0: a Britney e a Cristina Aguilera
1: Exato, exato, um momento VMA. icônico também então, enfim, tipo, acho que é, tem essas gerações, né? Aí que no final a, a programação tava meio que tentando ali puxar todo mundo. Manejar essa galera. Manejar essa galera e já não tava rendendo muito dinheiro. Acho que também muito por conta disso, assim. De hum. ficar meio confuso pra quem que era aquela programação, sabe? Porque também ao mesmo tempo ali nesses últimos anos da MTV, como a gente falou já... Era muito fácil você consumir música pela internet, principalmente videoclipe, que é o, o cerne ali do canal. Então a programação começou a ficar meio
0: perdida. E aí, hoje, né, que passa na MTV Brasil, que ela saiu da, do grupo Abrir voltou para pra com que é o. Isso mesmo... a partir de quando? 2013.
1: Ai, então... sim. Teve o último programa do mundo, né? Que foi. É...
0: Uma Sim. choradeira
1: geral. Com é, os e aí antigos. foi
0: tipo uma cervejada mesmo no, na MTV, a galera sentada em cima das mesas, passando ao vivo aquilo, e as pessoas chamando clipes. E aí parecia que eu tava sendo assim, uma festa da Unesp. Uhum. E aí, depois, né, em e, de 2013, pra frente, voltou para as mãos da, da Viacom, que é a mesma holding que tem a Comedy Central, a Nick a MTV, o esporte interativo que era no Brasil e a TNT, e hoje é, o, é bem parecido com a MTV americana, que já tinha antes é, de mudar, a MTV americana antecipou isso e aí são basicamente os mesmos os mesmos programas transferidos para a MTV Brasil então tem o Are You The One, que foi o primeiro que eles fizeram nesse sentido aí tem o Catfish também, que é um programa que passa na MTV Brasil, que eles fizeram a versão é, de Férias com esse também é um programa da MTV Brasil, que veio da gringa, né? E aí, hoje, é, é isso que tem lá, que passa. E teve o, o último programa, assim, um programa que eu gosto muito, que eu acho que ainda lembra um pouco a MTV antiga, que é o Adotada. Eu acho que é o programa que mais tem um cheirinho de, de MTV, assim, é.
1: antiga. A tem muita pegada de DJ mesmo, né? Essa coisa Sim. engraçadona e de falar as coisas sem filtro. Acho que ela tem muito a ver. Ela dá um, tem um respirinho ali de. Sim. E de
0: é um programa Brasil. muito
1: improvisado, né? Porque é feito na casa das pessoas e
0: tal. Uhum.
1: E é um formato brasileiro, né? Ele foi criado no Brasil. Eu acho que. Não sei se é o único que é realmente é, idealizado e produzido no Brasil. Mas Talvez. é o único que tem essa cara, assim.
0: Sim.
1: Eu lembro que tinha no. Inclusive, a Mariel surgiu desse programa do, do... É, Papito em Love, que era um programa que, que ah, foi um dos é primeiros desse, dessa nova MTV, que não era mais MTV Brasil, que tinha, enfim, mais programas importados e não era mesmo a mesma, mesma galera que produzia e tal. E que achava um uma namorada, é pro, uma namorada supla. pro Supla. E eu acho que a Mareu não surgiu dele. Não a não Mareu,
0: ela tava como... O trabalho dela era ex do Supla. Isso! E ela era tipo o coach das meninas, eu acho. Era isso. É exatamente isso. É um aí, programa legal, mas é o, o único que sobrou. É, e não passa mais, não tem mais. É. Só tem reprise. Enfim, mesmo, mesmo assim, né? Tem. Não é a mesma pegada. É. Mas hoje tem aí é, um programa de... Esses programas de... É Éter. É, é uma programação muito focada em reality,
1: tipo, reality de muito. gostosa e gostosos e gostosos fazendo brigando. carreiras, brigando e ficando bêbados e, enfim, se beijando de um jeito horrível
0: transando ali no quarto com todo mundo
1: Sim, eu não quero ser moralista, mas é uma outra
0: pegada é,
1: total, é, é uma outra pegada vibe. bem mais reality muito e 100% importado de gringo, já rolava essa programação um pouco na no, no MTV antiga que uhum. tinha uns programas gringos que passavam no Brasil tipo, até sei lá Girls Gone Wild é, Jersey Shore Sim. E coisas assim, e isso, tipo, hoje tem tudo short também, que é importado uhum. pra, pra emitir daqui. Tem dublagens horríveis, inclusive, mas rola, não sei como que é a audiência disso, mas a maior parte da programação é sobre isso. Acho que Team Mamos também é um programa que rola até hoje, né? Rola. Enfim, e é. o De Férias com o Ex é o maior deles. É, é, que
0: eles... que criou um eles, é um programa que se retroalimenta né porque você vira ex aí você vai no outro programa como ex do outro aí você vai e o outro é. É, criou essa 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 profissão ex né que deu que carreiras. Tem, carreiras 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 é, deu carreiras para gostosas padrões de todo o Brasil e agora também tipo
1: como a gente tava falando, né, não é uma coisa tão comum, mas você ter TV a cabo é uma coisa muito de luxo Porque, enfim, com as vendas aí da Netflix, Amazon Prime e tudo isso, tipo... É muito difícil as pessoas terem TV a cabo em casa hoje Que acaba sendo um, um gasto meio over, né, se você já tem todas as plataformas de streaming E aí, a MTV arranjou uma solução para isso que foi botar o De Férias Com eles, que é o maior programa deles local é, no Amazon Prime, então acho que isso deve ter ajudado aí a, a dar uma força pro programa. E Mas parece, é isso, né, pessoal, o outro o MTV... Instagram
0: também ajuda muito esse programa, porque daí é, agora eles estão pegando famosos do Instagram com seus exes. Uhum. Ainda Invelícia... tinha uma coisa desse programa trash, eu lembro, que era o Super Sweet 16, que eu ah, amava isso. assistir. Era tudo. Esse podia voltar, eu não ia reclamar. Ah, eu amava esse também.
1: Eu amava, as meninas
0: ganhavam um áudio. Era muito brava. Bom. Eu queria uma mercedes e o meu pai não me deu. Sim. Era tudo E esse o, o Team Mams também era muito, muito
1: clássico nessa. época, muito. Também. E tinha o Punked também, do Ashton Cut, aquele fazia pegadinhas com as pessoas. Ah, também é era um gringo que, que passava aqui.
0: É verdade, tinha esse.
1: É. Mas enfim, é uma programação que, na verdade, hoje em dia é zero música. Não zero, porque ainda existe programação Tem. de videoclipe. Tem um é...
0: que passa no meio. É como se fosse o um top 10, assim. Uhum. E eles fazem estreias também.
1: É, mas é, é uma coisa, eu acho que é o, a única coisa que rola de música, não existe mais esse tipo de programa é, do, muito documental sobre música,
0: assim. Não. Ou até
1: de, de presença de artistas. Acho que não é uma coisa que rola muito. Eu sei que rolam uns drops na programação, assim, em comercial, com entrevistas. Sim. Mas não, é, não existe uma, uma grade disso. E
0: eles também. Têm uma editoria também, que é a presta atenção que passa no meio da, da programação. Então, assim, presta atenção. E cada mês eles escolhem um artista. E fica passando o clipe desse artista. É, é curadoria 100% deles lá. Ah, é legal. E aí, é é uma versão
1: do MTV Push, né? Que é global. Uhum. Rola
0: sim. no MTV Gringa. Uma. Uma coisa legal, assim, pra você fazer essa vazão de mundo Mas só, era muito... Hoje em dia é muito mais em torno do ayurveda, The One, do, de Férias Com eles e essas coisas... Esses programas que, eles têm essa noção que é um humor mais trash, assim, de você, tipo, assistir pra odiar, sabe? Uhum. De você assistir pra, pra ver treta...
1: É, é realmente outra proposta de canal. E o que uhum. tem de programação de música também tem um outro lugar, né? Acho que também muito pelo momento, que hoje Sim. com plataforma digital é muito, tipo, não tem zero ineditismo você ver clips na TV. Sei lá, não é uma coisa que, que ninguém descobre nada de novo ali, sabe? Pode uhum. ser legal você ver clipe, mas eu acho que quando você é uma pessoa que já tá condicionada a escolher o que você assiste também naquela, naquele mesmo lugar da TV, é... Você, enfim, escolhe a sua, a sua playlist de clipes, ou você coloca o que você tá ouvindo. É muito estranho até você assistir uma programação de clipes escolhidos por outra pessoa, sabe?
0: É verdade. É até meio
1: incômodo, sabe? Você já, tá, já tava acostumado a, tipo, montar você a sua programação. Então, realmente não acho que é um, uma grade que hoje faz tanto faz sentido, sentido, sabe?
0: Uma coisa que a MTV faz às vezes, é, que eu gosto muito, é que eles passam shows de artistas. Hum. Gostaria que passasse até mais. Passar o Beycella, imagina? Passar Sim. shows do. Isso é uma Mas coisa eles que eles passam às vezes. É, alguns shows da Rihanna, eu já vi. É, eu acho legal, eu acho que faz sentido também, porque, né, nem todo mundo pode ir no show do seu artista, muito menos o brasileiro. Então, você tem ali um acesso. E é legal, né, você ver performance. Eu adoro ver performance dos meus artistas. E o Sim. prêmio da MTV hoje, que é o Music International. Music Internet Awards. É isso que É. O que eu miau... sou... é. Que é o Miau, passa... É um prêmio tanto de música, mas 110% votação popular. E é um prêmio de música, mas também mistura algumas coisas da internet. Então, tem tipo chip do ano, pet do ano. E aí, traz um pouco essa coisa do, do influenciador, né? Traz esse universo da internet um pouco para perto. E é um prêmio que tem ali o seu, o seu sucesso, né, todo mundo gosta. E ele veio... é um prêmio que vem do México, tem um miau no México também.
1: Hum, hum. É, ele vem meio para suprir uma carência também de uma... De uma premiação. Premiação. Um pouco é. mais jovem, assim, talvez. Porque o, o Prêmio Multishow é muito gener, generalista, assim, né. Tipo, ele Sim. é para todos os tipos de música. Então, acho que esse lugar do VMB, assim, ficou bem vazio até o... O MTV Miao voltar. Não que seja a mesma coisa, eu acho que é bem diferente, assim. Bem
0: diferente.
1: Pra quem acompanhou, o VMB é realmente, tipo, outra pegada. É, mas... o VMB tinha
0: muita coisa que o VMA tem, que é da performance. E as, as artistas gringas, né, Beyoncé, de Gaga, enfim. Todo mundo que vai fazer uma performance no VMA, eles param e, e pensam muito e fazem uma coisa. E o VMB tinha isso, de fazer umas performances com umas curadorias. Então fazia também parcerias inéditas, enfim. E, e eu acho que é uma coisa que ainda falta um pouco no miau, assim. Dar um espaço maior para os artistas criarem. Não sei Sim. se vem dos artistas ou do próprio prêmio, sabe? Mas fazer umas coisas mais diferentes que eu, eu gosto de ver quando o um artista... Faz, sobe, no... sangra ao vivo. Sim. A Beyoncé entrou no, no, no do, do VMA de 2000 e. Ai meu Deus, 2014 ou 2015. Que, fa... que foi do álbum Beyoncé que ela entra atrás e aparece Feminist. Ai, bah! sim. Uhum. É icônica essa. São, tem várias, né? E aí é. eu acho que falta isso aí. O VMA meu... ainda
1: super tem esse lugar assim. Super.
0: Tipo... MTV também ainda é um lugar pra
1: assistir o VMA, então tem isso. Que, tipo, Sim. realmente é uma premiação que todo mundo espera e que os artistas valorizam muito, assim, pra trazer performances mais... É, até, tipo, mais diferentes do que o que eles trazem no Grammy, que é um pouco mais quadradão,
0: uhum. assim, né? Eu também acho, eu vejo assim também.
1: É. E o VMB também tinha muito um lugar de você ver os DJs que você acompanhava, tipo, em outro momento, sabe? Uhum, então, tipo, é não tem... E tinha a cara deles, né? Tipo, Sei lá, ter o prêmio do pior clipe do mundo Porque tinha o programa do Mion, depois o Mion trazer isso, sabe? Tipo, tinha muito das, das palhaçadas que eles tinham nos programas De serem trazidas pro, pro VMA, tinha é, pro para pro VMB Então, enfim, tinha muito, muito essa coisa de ter a cara de quem faz os programas Só que não tem mais isso, né? Não tem mais é, a cara do canal Então, realmente, fica uma, uma premiação um pouco impessoal, assim, nesse sentido Exato, exato, ele tá, tá no caminho. Eu acho que a MTV Miau é uma proposta legal. Eu acho que ele tá se encontrando também, porque não tem como você esperar ele ter a cara do VMB, sendo que não existe essa, essa grade, Sim. não existe essa galera pra montar. Então, é tipo, é, eu acho que é legal que ele exista. Uhum. Eu Vai acho que esse lugar. precisa
0: de ter mais de uma premiação, né? Porque o Grammy latino é latino, uhum.
1: não é brasileiro. É, e não pode ter só o Prêmio
0: Multishow, né? É, não pode ter só. Exato, precisa ter mais de um. Poderia ter até um terceiro. Uhum. Eu adoro premiação. Adoro não, eu gosto de ver depois as performances e quem ganhou, mas assisti, eu, eu não sou muito comum. nem de Ah, mas não. sempre
1: tem momentos assim, você sempre lembra, tipo Kanye West tirando o prêmio da Taylor Swift, não, tipo, essas questões assim. Isso que é uma coisa que eu fico hipnotizada com premiações, que tudo pode acontecer. Sempre tem um, um, um bafão rolando. <risos>
0: é verdade. A gente que é fofoqueira, gosta de É, exato. Vivo.
1: Exatamente. Tudo vem no fim da, da personalidade da fofoqueira.
0: Dos <risos> ancestrais que exato. Isso pra mim.
1: Enfim, né, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, acho que crescer com todos esses conteúdos e essas, essa irreverência da MTV, acho que estimulou muito uma geração toda a ter essa vontade de criar conteúdo. É, acho que se você for ver assim, a galera que, que tem canal no YouTube de, de conteúdo de cultura pop, ou enfim podcast, ou que foi para esse lugar assim, da comunicação mas também da comunicação do entretenimento tem muita referência da, do que foi MTV enfim, do que foi crescer convivendo com tudo isso assim.
0: muito, muito, até a própria que a gente citou aqui, a própria Foquinha eu tenho certeza que ela se inspira muito nessa galera e e estamos aqui, né, amiga? Eu e você. Mais Exato, duas horas Tamo aqui orfans. começando esse sonho. Esse sonho. <risos> Espero que vá pra frente. Exato, de ser vídeo Acho que também a galera do Papel
1: Pop tem muito essa cara, assim, de... Uhum, que é verdade. Enfim, refs, né? Quem tem ref tem tudo. Eu acho que quem cresceu com MTV cresceu com muita referência. Acho a gente acho que a principal coisa orfans, que deu pra mas... gente
0: é que as pessoas po podiam... É... Não necessariamente você ficava sabendo de tudo que você gostava. Às vezes eram coisas que você não tinha interesse. Por exemplo, a história do Nirvana, pra mim, não me interessava muito. Mas saber que já é bom, já... pelo menos você tem um conhecimento, entendeu? você Porque se, se depende só de você, você vai atrás só do que você se interessa, né? É o normal. Uhum. Exato. Agora, Exatamente. quando você é impactado por alguma coisa, algum fato... É bem importante, assim. É,
1: tinha muito lugar de você conhecer essas coisas de forma passiva. Porque você chegava em casa, ligava no TV, e as coisas vinham. Não era você ir uhum. ativamente buscar conteúdos que já são parecidos com o que você gosta, né? Isso é uma Sim. coisa que eu sinto
0: falta, até. Exato, de ser impactada por outras coisas. né? É. Então é isso, pessoal. Quem gostou, aí segue a gente no Instagram. <risos> arroba não sei, Eu arroba... <risos> Provavelmente será Brasilian Pop Storm, mas a gente não sabe se existe esse
1: arroba, então vou descobrir. É, vai ter um underline traz, aí no meio, enfim. Traz uhum. atualizações. Mas é isso, estaremos aqui, talvez quinzenalmente, talvez mensalmente, talvez semanalmente, talvez quem sabe? Mais. Talvez nunca mais, a gente não sabe. <risos> Esperamos estar aqui novamente, enfim, é isso.
0: Continuem acompanhando aí, quem gostou. Se você
1: amou, comente
0: que você Eu amou. Eu não sei o que fala podcast não tem comentário, claro, se inscreva no canal não tem nada disso, salve na sua biblioteca segue a gente no Spotify nas, nas plataformas de Acho... podcast
1: manda os seus amigos
0: manda os seus amigos se segue gostou... a gente nas redes ah, vou falar uma coisa que eu sempre quis falar Fala. mande para os seus amigos se você gostou e para os seus inimigos se você não gostou é isso, estaremos pessoas.
1: aqui sempre trazendo aqui histórias que, da cultura pop 100% tendenciosas pro que a gente Sim. ama
0: e só a nossa opinião importa.
1: Só a nossa opinião importa aqui. Enfim, então, é isso.
0: Beijo, gente.
1: Beijo.